0: Hello， 大家好，欢迎收听 Follow Life 饮食生活频道。是我固定住意大利面的日子，只是今天不晓得有没有空可以剪辑这期的 p o c a s t 主要是因为我最近都在忙着吃全素素食料理，搞得我有一点。嗯、呃，焦头烂额，还有呢，没有心思去做其他事情哦，所以我也不晓得今天会不会剪辑出来。只是讲到做事的方法，老实说，我是那一种，如果决定做一件事情呢，我就会一口气把它做完。其实当中有很多事情可能会耽搁，或者是说卡关了，我还是会想办法把它达成，因为我很知道我的个性。如果我停下来了，那很可能我要再去做的时候，我就提不起劲了，就会放弃了。也因此呢，我反而能够完成很多事情。但题外话哦，呃，我呢也因为最近在试一些素食料理，所以呢，呃，很常去运用到小黄瓜。那我其实不管是不是在食材哦，我家里面还是都一定会买小黄瓜，主要是因为，嗯、呃，在超市的架子上哦，它一定都会有它的库存，即使已经是很晚了，我去超市还是都买得到。但是呢，它在台湾的主要产季还是在夏天，品质是最好、最多值的，而且那个脆爽度，我觉得跟其他季节是不一样。但是对我而言呢，其实就是方便最重要，然后再来的话就是它有没有一些特质是我所喜欢的哦。这个部分我觉得也可以跟大家聊聊，为什么呢？我对。小黄瓜呢，会这么的喜欢购买啊、喔？其实跟它的一些特质有关系，它的抗氧化性的功能哦、喔，其实我觉得对人体其实还是蛮有帮助的。因为呢，它呢可以使炎细胞生长比较缓慢，而且它可以呢控制呢癌细胞四周血管增生，而且诱导炎细胞死亡哦。那它又因为有水溶性的纤维，所以它在肠中呢与其他食物一同发酵的期间呢，它可以除了说吸收一些有用的物质之外，还可以缩短在肠道中停留时间。那这样子的话，其实致癌的机会也比较少。其实它也含有一些微量的胡萝卜素，还有维他命 C， 所以我们通常呢都会把它跟一些大蒜啊，还有姜啊一些做料理食用哦。这是因为它可以增强它抗炎的一个多重效应哦。那另外小黄瓜呢，它在呃，比较偏中医的理论上，其实它是比较属于消暑解热，而且可以生津解渴的一种蔬菜哦、喔。然后又可以降火解毒，还有降低胆固醇，这些其实对人体的帮助其实都是不错的。可是呢，嗯，在料理上我就比较少用凉拌了。其实我很喜欢吃凉拌小黄瓜，只是我后来真的是。嗯，身体比较敏感，呃，如果说呢用凉拌的话，我觉得呢那个蒜头其实要加到有一定的量哦，才好吃。可是我吃生蒜头，嗯、呃，我其实会燥了，然后不舒服，所以我后来其实也很少用凉拌的方式来做小黄瓜，反而都是把它用来做烹饪。我们这边指的烹饪就是呢，会经过爆香的处理，因为只要蒜头呢经过爆香，它的性质就会由燥热转为温润，而不会让身体呢感觉到会莫名的一个燥热。当然，这是因为我的体质比较敏感，所以我会很能够理解它的一个性质作用。而这个也就是为什么我很喜欢在我们的节目里面去提及说，我们平常时真的可以多留意食物的性质，然后好好去运用它，并且呢，在我们平常时的饮食习惯里面呢，可以做一个加强，因为你吃得好，这边吃得好，甚至说对身体有帮助，而且呢，品质呢有一定，而并不是说一定要是很名贵的食材哦，你吃得好。营养均衡，你的身体其实呢也会比较舒服，还有不容易生病，这是我自己今生的一个体验哦。其实真的有朋友问过我说：“诶，你所谓的燥热到底是什么样的感受？”呃，这个哦，我就真的可以讲了。我呢，只要吃到像生蒜头，还有说过量的生葱啊，我就会觉得呢身体莫名的燥热，而且会口干。再来的话就是呢，嘴唇会很干裂哦，很不舒服。我的情绪也会很容易很毛躁，事情不容易处理的好。所以我在白天的时候，我的饮食基本上呢会比较清淡，不会让自己的身体感觉到说很毛躁这样子。这点呢，其实呢也可以跟大家做分享哦、喔。那我们还是要来回归到小黄瓜。那小黄瓜呢，其实呃我们上述有提及到它呢，对于身体其实是有帮助的，而且它在料理上我觉得也很方便。它跟节瓜比较起来，它的水分比较少，所以它在做拌煮的料理的时候，我觉得会比节结瓜更好，因为结瓜其实它的水分通常都真的是比较多，所以很容易出水。可小黄瓜不一样，所以它在做一些拌炒料理，我觉得会特别适合。我们今天呢，主要跟大家分享这道奶油小黄瓜意大利面哦。呃，我们来跟大家说明一下它的食材分量。它需要用到小黄瓜一条，这边要做切丝哦。那再的话就是呢，蒜头会需要到一。半的量哦，然后切片。意大利面是九十公克，奶油呢是二十公克，煮面水呢是五大匙，盐呢是四分之一小匙。使用到的香辛料有意大利香料二分之一小匙，是两匙哦。那再的话，煮面水则是需要到一千三百 CC 的水，然后还有盐三大匙。这道意大利面真的是也没有所谓的。呃，料理技巧就是很简单的做拌炒。那我们这边呢，要提醒大家，小黄瓜的话要用切丝，不要用刨，因为刨的话它的口感呢会太。软烂，哦、喔，煮起来其实不好吃，用手切才能够维持它一定的口感。那再来的话就是呢，蒜头，嗯、呃，您想要切碎末式的，还是说切片的都可以。但是因为呢，我有我需要的摆盘的的需求，所以我都会切片。这个我也要跟大家特别说明，其实真的有朋友问过我说，为什么大家都是切蒜末，你都切片？那是因为我觉得这样摆盘比较漂亮，这是我个人审美观啊，这个。无关乎说，呃，这个它的一个香气还是怎么样？我觉得其实即使有，我都觉得非常少哦。而且我也会觉得这就是自己下厨做料理的优点哦，因为呢，你可以随着自己的喜好来调整料理的方式。像我知道有些朋友其实是不喜欢吃到蒜粒的口感的，那我觉得也很简单，您只要把使用的蒜头分量稍微拍碎之后，我们加到油锅里面呢，去做小火的煎炸的动作，就可以提出它的香味。再把它取出，那就没有所谓吃到蒜头口,口感的困扰哦。我觉得这个也可以提供给大家做参考。那至于奶油的部分，我们这边是使用无盐奶油，所以呢，大家如果说没有使用无盐奶油，而是使用油盐的，那你盐的分量就还要再做斟酌了。这个部分呢，要请大家多留意哦。如果有看我们料理分享的朋友，不知道有没有注意到，其实我在一些奶酱的料理上面，我反的很少使用奶油，而都是做比较 l 的版本哦。这是因为。虽然奶油加进去奶酱里面，它可以增加它香醇的香气跟口感，可是我会觉得还是稍嫌厚腻了一点。所以如果我真的要加在奶酱里面，我都会加其他的酒类来平衡奶酱的油腻感哦、喔。我反而很喜欢把它运用在于我喜欢的风格料理上，比如说像蔬菜类的，我其实就会蛮喜欢加奶油的，因为它不仅可以增加它滑润的口感，它呢。也会增加我们整道料理它的一些比较细致，还有呢，蔬果它特有的清新气息，反而更能够凸显哦。这一点呢，也可以跟大家做分享。而且呢，小黄瓜还有奶油，如果它们相互融合的话，它会产生一种很像是新鲜香草龙蒿的那一股特殊的柑橘清香气息哦。我觉得非常的优雅，而且呢，又有南法的风味。这一点呢，我觉得大家呢也可以尝试看看。另外这道奶油小黄瓜意大利面，我们是使用复方香草来做提香，而且是使用意大利香料。如果说您手上刚好没有类似这一款的复、嗯、方香草的话，也可以用普罗旺斯香料来做代替哦。我觉得呢，还是呢有一定的提香效果，只是各家品牌它的香草比例还有呢它的种类其实都不太一样，所以我会建议在分量的使用上，我觉得要特别斟酌。如果您手上刚好有只，约普罗旺斯香料的话，也可以用来代替意大利香料。只是在这一道意大利面，我不会建议呢，分量只需要加到四分之一小匙就足够了，因为呢，紫约普罗旺斯香料它有加到香薄荷跟龙蒿这两款香草，所以它香气上相对比较丰盈，所以只要加到四分之一小匙就有办法去凸显这一道小黄瓜意大利面的香气，而不会过于去凸显香草它的一个复方的一个整体的香气哦、喔。我觉得这一点也可以供大家做参考。如果您手上真的没有任何复方香草的话，那也没有关系。如果有洋香菜叶，我觉得也可以做替代的，它也可以带出这道蔬菜意大利面它相对比较细致优雅的风味哦，我觉得也是没有关系。可是如果说是像百里香或者奥勒冈，迷迭香叶，我认为就比较不适合，因为香气还是相对比较丰盈，它反而会去抢过我们小黄瓜的香气，而且跟奶油它的香醇感，我觉得也没有那么的协调哦。这一点呢，我觉得大家呢可以留意。刚好我们提到普罗旺斯香料，我这边可以跟大家分享一个，我个人是觉得还蛮新奇的事情。有位朋友他跟我说，其实他购买子曰普罗旺斯香料，并不是用来做料理的，因为他真的不会下厨做饭哦。那我就很好奇了，因为既然不下厨煮饭，为什么要买子曰的普罗旺斯香料呢？他就跟我说，其实呢，他觉得那个味道呢很香，而且呢，它有安神的效果，所以他都是把它买。做成香包放在呢他的枕头旁边呢，他觉得他睡得比较舒服哦。其实有很多香草，它的确是有安神效果的，只是很多朋友他们并不晓得说，呃。干燥的香草也有这样子的特质哦，可以帮助我们做安神或者是比较好入睡的作用哦。其实这也是我个人小小的发想，我自己平常时除了把它用来做料理上，我的确真的会把普罗旺斯香料放在特定的地方哦。有时候呢，我比较毛躁的时候，我会把它拿起来闻哦。只是我没有想到有朋友跟我一样呢，呃，有发掘到这个特质哦、喔，所以我听到的时候，其实我还蛮高兴的。其实香辛料或者香草对于我们的饮食生活或者我们的生活，其实我觉得都有一定的帮助。只是说，真的有时候我们要花点心思才能够留意到这些不错的，嗯、呃，应该是说特质还有优点。最后要请大家留意的是，这道意大利面我们只使用到五大匙的煮面水来做水量的调节。但是在其他意大利面，如果说你们有去看我们的分享，会知道我们大概都加到十一大匙哦、喔。这是因为小黄瓜它本身它还是会出水，所以用五大匙的煮面水就可以足够做调节的。这个部分呢，大家可以留意看看。那有些朋友说，哎、欸，可是从画面上好像看不出来。嗯、呃，没有关系，那就只能听我们 podcast， 那你们就会知道煮面水的分量了哦、啊。最后呢，也要提醒大家，其实在这个季节，尤其是像南台湾哦，虽然说已经。过了冬至了，但是其实这个季节感还是很像是秋冬交际的时候，有时候天气还会回温，甚至有点像是夏天的那种闷热感哦、喔。这个时候呢，像我这种体质的朋友，嗯，就是比较敏感，然后呢，在中医理论来讲，呃，肾运作能力比较弱的朋友，在这个时节，我会建议呢，饮食还是要清淡一点，这样子呢，比较能够去。嗯，弥补我们气血比较不足，而且比较容易疲倦的状况哦。有些朋友曾经有问过我说，怎么去分辨说肾运作的能力比较弱呢？我觉得除了说可以找中医师来做一个判断之外，我也建议说，如果说您有以下特质说。就可以留意看看了。像是我，我对有一些头发染剂就很敏感。如果说是一般染剂或者是一般美发店所使用的染剂的话，我都会眼睛不舒服，大概一个月哦。那不舒服的感觉不是刺痛，就是莫名的感觉到睁不开眼睛哦，不舒服。那另外的话呢，就是很容易水肿，尤其是脚部水肿，所以我才会一直提醒朋友说，其实真的要注重呢，平时钠的摄取含量，尤其是芦味还有火锅。还有一些酱油的使用，有些朋友说不会啊，有一些感觉他们的料理并没有使用很多的酱油，甚至呢那个酱油是使用淡酱油，其实钠含量应该不高。其实不是的、哦，有时候淡酱油它的钠含量更高，尤其是像香港他们的白卤汁，其实它的钠含量其实更高，很容易呢隔天你就会造成水肿的状况。轻则就是呢胖个可能零点五公斤，那如果严重一点，可能是一公斤到一公斤半。所以我觉得，如果说呢有类似这样体质的朋友，在这个时节反而更注重饮食，尽量清淡一点，那我觉得整个身体状况也会比较好哦。那在冬天的饮食习惯上，我觉得也会呢比较好做规划。以上呢就是呢小小的分享，最后也祝福你有美好的一天，每天都好好吃饭，享受生活的滋味。那今天就是只。的一天哦，愿今天的你可以开心一点，拜拜。